0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. En esta ocasión tenemos que hablar un poco de este rollo entre gobiernos, autoridades y las plataformas digitales más populares, más comunes, más que, digamos, dominan nuestro día a día, porque se ha iniciado una especie de guerra o algo que llevaba calentándose varios años, en el caso, por ejemplo, entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Twitter, que es un poco su plataforma favorita en la que él más se entretiene diciendo pues de todo, ¿no? Hace unos días publicó un mensaje que hablaba de fraude electoral, de que los votos por correo eran masivamente fraudulentos o algunas cosas así. Esto obviamente va contra los términos y servicios de Twitter, que permite un montón de cosas que puedas decir, pero hace un tiempo, más o menos un año o algo así, dijeron que cualquier tipo de mensaje que fuera dirigido para reducir el voto electoral, es decir, bulos, mentiras, noticias o contenido falsificado cuyo objetivo fuera potencialmente engañar a la gente para que no vote, independientemente del partido al que vote, pues que ese tipo de contenido en Twitter no tiene lugar. Habían estado eliminando un montón de contenido o poniéndoles una alerta debajo de cada uno de estos mensajes y todo iba relativamente tranquilo hasta que uno de los propios tweets de Donald Trump que halló en este filtro. Un equipo de moderadores lo etiquetó como que no decía que no tenía razón, simplemente pusieron un enlace para explicar las normas de funcionamiento del voto por correo en Estados Unidos. Esto pues lo que hizo fue una chispa, que prendió una llama, Donald Trump explotó. Y un par de días después creo que firmó una orden ejecutiva que, bueno, según algunos expertos legales no tiene sentido, en los que prometía eh, casi eliminar legislando por encima de un elemento legal de Estados Unidos que se conoce como la sección 230, la sección 230 en específico dentro de una ley del año 96 que permite o que guía lo que se puede publicar en Internet, o mejor dicho, las responsabilidades legales como se rige Internet. Esta sección 230 ha sido casi pivotal en la historia de de lo que conocemos hoy en día como Internet porque hace que si yo, por ejemplo, cometo un delito en Internet, no solo hackear unos ordenadores, por ejemplo, un un ciberdelito, sino un delito de de palabra, por ejemplo, unas amenazas, o subo fotos de un asesinato, o subo cosas de esas, hace esta sección 230 que yo solo sea el responsable, no mi conexión a Internet ni la plataforma que yo elija para publicar ese contenido, siempre y cuando actúen de buena fe. Es decir, que la ley, en Estados Unidos, pero en otros países igual, considera estas plataformas meros tubos para trasladar este tipo de discurso, este tipo de expresión, y les permite escaparse de las repercusiones legales. De la misma forma que si yo te atropello con un coche, el fabricante de mi coche no es responsable de que yo te haya atropellado. Algo así, ¿vale? Esto lo que haría, pues y es por lo que publicamos esto del caos, es que si quitas este tipo de resquicios legales, bueno, no resquicios, sino partes legales, lo que hacen es que Twitter, Facebook, YouTube, todas las plataformas donde la gente pueda publicar contenido, vayan a decir, ¿cómo? ¿Voy a ser yo responsable cada vez que haya una amenaza, cada vez que haya un crimen? cada vez que haya cualquier cosa y que se ocurra en mi plataforma, ¿qué es lo que voy a hacer? Uno, moderar a tope, es decir, que solo va a poder comentarse casi el deporte y de forma, oh, qué buen gol ha encajado este equipo. O sea, es que no se podría publicar casi nada, ¿no?, en Internet, con lo cual habría que tener mucho cuidado. De momento, ya digo, parece que según los expertos legales esta orden ejecutiva de Donald Trump no tiene ningún sentido y en cuanto se llegase a aplicar podría ser contestada rápidamente ante un tribunal que la tiraría para atrás. Pero bueno, veremos Pero son cambios legales que limitan lo que se podría decir en plataformas ajenas. De nuevo, esto siempre es en plataformas ajenas. Es decir, en Internet, tú, mientras cumplas la ley, tú puedes seguir diciendo lo que quieras. Esto es algo que tiene que quedar claro. Tú puedes tener tu propio blog, tú puedes tener tu propio sitio web y decir cosas y lo alojas en un ordenador tuyo conectado a Internet. Quiero decir, no hay nadie que te impida decir que hay fraude electoral. Lo que Twitter te impide es decirlo en su plataforma, que para eso es suya y es una compañía privada. Pero tú puedes cogerte y decirlo, ya digo, en tu propia propiedad en Internet, o bajarte a la calle, coger un megáfono y decirlo. Esa es la de gran diferencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues Facebook es, dice... En mi plataforma no quiero que se vean pezones femeninos. Bueno, pues hoy es lícito. Ellos, ellos verán lo que hacen, ¿no? Pero tú puedes tener tu propia página web en la que subes fotos en las que se vean pezones femeninos. No hay ningún problema. Entonces, en lo que creo que yo que va a acabar esto es pues que Twitter va a aplicar mucho más fuerte sus... Políticas de restricción de un montón de cosas como lo hemos visto eh, desde los últimos 3-4 años, básicamente desde las elecciones de 2016. Con lo cual, aunque Donald Trump diga que esto lo hace por la libertad de expresión, no lo que va a conseguir es, yo creo, que lo contrario. Pero bueno, lo que sí es mucho mejor el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Huawei, que tiene su nuevo concurso internacional de fotografía, obviamente solo con teléfonos de la marca Huawei. Podéis participar en seis categorías distintas, modo retrato, modo zoom o gran angular, vídeos cortos, paisajes, un montón de cosas. Y dentro de todas las categorías, que podéis acceder en el enlace de las notas del episodio, tenéis un montonísimo de premios, desde 50, me parece, eh, P40 Pro, Huawei P40 Pro, que regalan por categoría a las mejores fotos, a unos mejores premios con 10.000 dólares en metálico y con muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más chulas, ya veréis. Es el segundo que el año que lo organizan. Las fotos del año pasado eran bastante espectaculares, esto que te dicen, pero esto realmente alguien lo ha hecho con un móvil. Y este año Huawei quiere que siga demostrándose, pues eso, la capacidad fotográfica de sus cámaras. Así que echadle un vistazo y si tenéis un móvil de Huawei, apuntaos a participar porque es súper sencillo. No, tenéis que, no tardáis nada. Lo podéis hacer incluso desde Instagram utilizando un hashtag. Todo, lo ya digo, lo dejo en las notas del episodio. Hablamos ahora de Brasil, porque justo hablábamos esto de Twitter, pero ¿recordáis que Brasil de vez en cuando siempre le daba por un juez cerrar todo WhatsApp o bloquear todo Telegram? en todo el país durante una semana, o durante X días, o lo que sea, porque no querían colaborar con la justicia, porque no querían eliminar ese tipo de cosas. Muy al hilo, ¿no?, de lo de la sección 230. Bueno, pues, todos estos casos se han ido acumulando y han llegado a la Corte Suprema de Brasil, que estos días va a empezar a decidir si esto puede seguir adelante. Porque, ya digo, llegaba un momento en que parecía que era un chiste, o sea, que no puede ser, es que bloquees todas las herramientas de comunicación de mensajería de todo el país, porque WhatsApp o porque Telegram no puedan colaborar con una investigación policial. no Era ridículo lo que estaba ocurriendo. Cambiando de tema, vamos a hablar de podcast ahora porque ya sabéis que ha habido un montón de compras de Spotify que está intentando acaparar no con el futuro del podcast, poniendo un montón de dinero encima de la mesa, etcétera Pero es que Amazon parece que también va a preparar una gran ofensiva, planea comprar y producir mucho más contenido para Audible o Audible, como lo queráis pronunciar, que es una plataforma que nació y creció con el fenómeno de los audiolibros, pero que, oye, pues tampoco hay muchas diferencias en muchas ocasiones con algunos tipos de podcast. Podcast narrativos, podcast de investigación, podcast largos, podcast sopesados. Eso es lo que quiere tener Amazon. ¿Cuál es el problema? Que Amazon no les llama podcast, les llama originales de audible ¿no? y cosas así y también quiere añadir todo lo que es el fenómeno podcast a Amazon Music a la aplicación de reproducción de música con lo cual también se parece que viene ahora alguien con una vagoneta de dinero al mercado para intentar fichar para intentar llevarse a un montón de talento y retenerlo de forma exclusiva en su plataforma ya digo, esto no sé si es bueno para el mercado del podcasting o si básicamente se convierten en otro tipo de cosas Hablando de podcast, una estadística de la directora general para el sur y el este de Europa de Spotify afirma que el 20% del tiempo que pasan los usuarios de Spotify en su plataforma lo hacen escuchando podcast, que a mí me parece algo sorprendente. No me queda muy claro esto del 20%, porque las respuestas que da son un poco vagas, no me quedan a mí claras estas cifras, pero por otro lado, argumenta que la audiencia del podcast en España, la, la gente que escucha podcast en Spotify en España, mejor dicho, se ha multiplicado por cuatro en el último año, que es algo entendible, porque es que antes apenas había podcast en Spotify, entonces, pues que se haya cuadruplicado no me dice mucho, pero lo del 20% sí, porque si estás, pues eso, 10 horas utilizando Spotify todas las semanas, por ejemplo que es una cifra muy en la media, pues que dos sean para podcast. Está bastante bien, con lo cual están creciendo bastante en este sentido. Al menos yo lo veo, porque cada vez tienes tengo un panel de control que te dice cuántos seguidores tiene. Todo es muy YouTube para los podcasts en Spotify. Y por último, quiero hablar del 5G en China porque afirma el ministerio que están desplegando 10.000 antenas 5G cada semana en el país y según mis cálculos, más o menos según lo que dijeron a principios de año que llevaban ya como unas 800.000 antenas puestas en todo el país, sobre todo en las principales ciudades, esto significa que están llegando ya casi casi a punto al millón de antenas 5G que son un montón, y también dice el ministerio que en total, entre todos los operadores del país, hay 36 millones de personas que ya están utilizando conexiones 5G, me parece una cantidad increíble para el poco tiempo que esto lleva despegando. Pero bueno, también China es un país muy grande. Por ejemplo, el 4G, lo máximo a lo que ha llegado, que es en este momento, ¿no? Ahora el 5G va a empezar a quitarle suscriptores al 4G, pero llegó a unos 1.200 millones de abonados en toda China, ¿no? Un país de 1.400 millones de personas. Entonces, aún tienen muchísimo que crecer y, sobre todo, aún se tienen que vender y renovar muchísimos móviles Con este tipo de antenas para que esto crezca, ¿no? Hasta el nivel que que tiene que llegar. Vemos que le, le quedan muchos colacaos por comer al 5G, pero aún así las cifras en China, que ya sabéis que es el líder mundial en implantación del 5G, van o son una absoluta locura. Y ahora que hablamos sobre China, me gustaría hablar sobre Huawei también porque ha habido dos noticias, una en Canadá y una en Reino Unido que le afectan directamente. La primera es que sigue todo este proceso legal en Canadá con Meng Wanzhou, la hija del presidente de Huawei, que también era la jefa financiera de la compañía hasta que, bueno, pues esto, hasta que la detuvieron en Canadá hace ya un año o algo así, y sigue con este proceso de extradición. Estados Unidos quiere que Canadá la entregue para que sea juzgada ahí porque Huawei, de, de nuevo, recordemos que está acusada, Huawei y sus directivos, en este sentido, de haber infligido las sanciones a Irán y de haber vendido equipamiento. Entonces tenía una defensa muy prometedora, en cierto sentido, para rechazar esta extradición, pero esta semana un juez canadiense se la ha tirado. Así que parece que lo más probable es que en cuestión de meses o algo así aterrice en Estados Unidos para ser juzgada por este tema. Y la otra noticia, mucho más cercana, al menos para mí, en Reino Unido... Ha hecho un giro de 180 su primer ministro, Boris Johnson, porque después de no ceder a las presiones de Estados Unidos y retirar el equipamiento de Huawei de las instalaciones de telecomunicaciones de su propio país, del Reino Unido, ya digo, parece que ahora ha ordenado a varias administraciones públicas británicas estudiar, uno, costes de retirar Huawei de las instalaciones, cuánto le costaría al gobierno, cuánto le costaría a las operadoras y cuánto tendría que compensar el gobierno a las operadoras ahora por ordenarles quitar todo este tipo de equipación, no solo porque muchas de las antenas, muchos de los equipos, muchos de los routers, las cosas técnicas físicas del 5G o de cosas de Huawei de 5G están ya compartidas con cosas del 4G, con lo cual tendrían que quitar no solo material futuro, sino material ya instalado para 5G y material ya instalado para el 4G. Entonces, esto es un coste bastante grande. Es un poco un cacao que yo sigo sin tener ningún tipo de explicación, porque, claro, tú hablas con los directivos de las operadoras de aquí de Europa, por ejemplo, y te dicen que Huawei es seguro, que Huawei no tiene ningún tipo de problemas, que ellos verían si hay algún tipo de espionaje, que no hay nada raro. Pero, por otra parte, alguien me lo explicó, alguien que no voy a decir su nombre, Me lo explicó de una forma relativamente sencilla y a ver si esto os convence. Dice, esto no se trata de si Huawei espía ahora o deja de espiar. Lo que se teme es que llega un momento en el que Huawei como compañía china, en el caso de que este conflicto que ahora es diplomático de palabras, financiero, etc., entre Estados Unidos y China surja, vaya a más, Huawei se vea ordenada por su gobierno, algo que Huawei dice que ahora no está ocurriendo, y no tengo por qué no creerme esta palabra, a pesar de, oye, pues el el fenómeno político, ¿no?, chino, autoritario, en el que está embebida Huawei, pues que ahora, oye, pues ahora a lo mejor no pasa nada. Pero el problema, y es este giro de 180 grados de Boris Johnson lo explica, ya digo, no es algo de ahora, es un qué pasaría si... Todas las redes o el 80%, el 50% o el 30% de mi infraestructura de telecomunicaciones está ahí puesto y controlado por una empresa que en el futuro quizás su gobierno la infiltre y le obliga a extraer datos de mis ciudadanos. Con lo cual, no es un tema de lo que está ocurriendo ahora, sino de potencialmente lo que pueda ocurrir. Por eso se permite instalar redes 5G de Nokia o con Ericsson o con... Qualcomm o con equipamiento de Samsung o con equipamiento de quien sea, porque España o Reino Unido o Estados Unidos pues no van a ir a la guerra, o no piensen que van a ir a la guerra con Suecia que es de donde viene Ericsson, o con Finlandia que es de donde viene Nokia, ¿no? que son otros de los grandes montadores, o con Corea del Sur por Samsung, pero bueno, a mí estas cosas, ya digo, me, me fastidia estar hablando de algo sin comprenderlo realmente, cuáles son los motivos reales que hacen que estas decisiones vayan para un lado, luego va para otro, luego Alemania diga una cosa, luego Francia diga otra, Australia, etcétera, me, me, me pone en la cabeza como un bombo y esta explicación que me comentó este colega es la única que me empieza a cuadrar. No es algo por el presente, sino es un hipotético del futuro. Y para acabar, la última noticia que me gustaría comentar es que Facebook ha decidido por sorpresa cambiar el nombre de su criptocartera, de lo que iba a ser Libra, que va a tener una cartera, un monedero digital para intercambiar estas monedas, que se va a llamar Calibra. Bueno, pues esta Calibra dicen que es muy confuso y lo van a cambiar el nombre a Novi n Dicen que es un nombre que viene de unas conjugaciones latinas que no sé qué, que no sé cuánto, que no me importan, sinceramente. Pero bueno, lo que han vuelto a confirmar es que esto va a llegar en cuestión de meses y que va a estar integrada esta Novi dentro de Instagram y dentro de WhatsApp y Dentro de todas lo que es las plataformas digitales de Facebook, con lo cual eh, en un par de meses o en el tiempo que sea, cuando Libra empiece a funcionar y estos pagos digitales, veréis ahí una novio o una función que se llama novio, PowerEd by novio, yo que sé cómo lo van a llamar, en la que tendrás tus euros, tus dólares, tus pesos, tus lo que sea, y aparte, pues las criptomonedas que soporte esto. No sé si solo soportará Libra, porque sinceramente este proyecto no deja de dar bandazos. Pero bueno, hay por cierto, también va a llegar como aplicación independiente para pagos, no sé si permitirá o se podrá conectar para hacer pagos en tiendas online con algún tipo de colaboración, por ejemplo con esto de Facebook Shopping que comentábamos el otro día, o si también se va a expandir a negocios físicos para que puedas pagar con este Novi de la misma forma que pagas con Apple Pay con Samsung Pay, con Google Pay con todos estos Pays, ¿no? Bueno, pues vamos a ver sinceramente en qué queda la cosa a mí, ni el nombre Calibra, ni el nombre Libra ni el nombre Novi me convencen me dicen mucho, pero bueno como siempre digo, toca esperar a que esto llegue para ver cómo funciona. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más. Espero haber podido explicar lo de la sección 230. Es un poco una cosa que estás que no tiene sentido que dices tú, pero por favor, un poco de orden en el mundo. Pero bueno, para eso estamos. Muchísimas gracias a todos por escucharlo, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.